0: En Tanguera Radio, aquellas orquestas olvidadas, reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. Una de las pocas orquestas que quedó haciendo pie después de concluida la famosa década del 40 fue la de Joaquín Dorreyes pues siguió actuando en los posteriores con marcado éxito en emisoras porteñas, preferentemente en Radio El Mundo. Toda su labor discográfica comenzó precisamente en 1950 y se extendió hasta 1962. El estilo orquestal de Joaquín dos Reyes fue marcado acento de careano. Con severo criterio selectivo, requirió para su conjunto el aporte de conceptuados instrumentistas, a muchos de los cuales confió el arreglo de las más sobresalientes versiones de su repertorio. Joaquín dos Reyes había nacido en Buenos Aires, en pleno barrio de Mataderos, el 26 de enero de 1905 y luego de estudiar el bandoneón y otras disciplinas musicales, comenzó a actuar profesionalmente cuando tenía 20 años. Fue en la orquesta de Francisco Lomuto por poco tiempo y fugaz también fue su paso por la primera orquesta de Juan D'Arienzo y posteriormente en la de Alberto Gambino. Tenía 30 años y 10 de labor profesional, cuando formó su propio conjunto, con el cual tocó en el cabaret clair lugar precisamente donde nació su tango Yo no sé llorar, cuyos versos pertenecen a Celedonio Flores. Continuó su trayectoria y la de su orquesta en radios y locales nocturnos, un estrecho campo de acción, ya que su labor no logró trascender en esos tiempos los primeros planos alcanzados por otros directores. Sin embargo, siguió perseverando hasta que en 1950 la flamante empresa discográfica Teca lo convocó para integrar su catálogo junto a los nombres descollantes de, de Edmundo Rivero, Aníbal Troilo, Argentino Galván y Horacio Salgán entre otros. Sus primeros títulos para el surco del sello fueron 13, conocido también como El 13, y El Amanecer. Ese importante paso lo había estimulado aún más para ir depurando su estilo orquestal Llamando a su lado instrumentistas de la talla de Julio Ahumada, Eduardo del Piano, Mario de Marco, Máximo Mori entre los bandoneones, Elvino Bardario y Roberto Guisado entre los violinistas, César y Juan José Pacio Osvaldo Manzi entre los pianistas. Todo ello lo fue afianzando y aunque el tango y los espacios para su difusión fueron mermando... La orquesta de Joaquín dos aunque discontinuamente, siguió actuando en radios en el interior del país, incluso realizando una gira por Montevideo. Siguió grabando. En discos TDK, realizó 24 obras hasta 1954. En la Víctor registró seis títulos, entre los 60 y el 62. En su labor de compositor puede anotarse el ya nombrado Yo no sé llorar, además de dos bellísimos tangos instrumentales, De careando y Don Rosendo, dedicados a Julio de Caro y Rosendo Mendizábal, respectivamente. Obras que dejó registradas para el sello Víctor. A estos puede sumarse también otro bello tango instrumental suyo, Rastreando, grabado en Teca en 1953. Otros tangos de su autoría fueron Cuatro pasos en las nubes y No me digas que no corazón, ambos tangos de su autoría junto con la letra de Reinaldo Gizzo. Joaquín Dorreyes falleció en Buenos Aires el 8 de junio de 1987. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos un tango compuesto en 1958 con música de Dante Gilardoni y letra de Roberto Casinelli y Marcelo Hernández, Amor de Marinero, interpretado por la orquesta típica de Joaquín dos Reyes y la voz de Rodolfo Lezica.
1: Cada copa de pernote está en sus ojos Y en este humo gris azul mi sueño muerto Y en este rojo amanecer sus labios rojos Y el barco del olvido me meciéndose en el puerto Un rato más y con su nombre y su recuerdo Tendré que irme para nunca regresar Por eso mi alma de Pierrot tiene otra copa de pernote con el reflejo de sus ojos verde mar. Sirva, sirva cantinero otra copa de amargura para ver en mi locura esos ojos que yo quiero. El amor del marinero tiene tanto sin sabor Ay, no lo pueden ver sincero Sirva, sí, sirva sí, cantinero oh, A cada copa que yo beba tendrá el reflejo de sus ojos de este mar. Yo seguiré con mi pernoti y con mi sueño de perro en el olvido de mi barco de ultramar. si siriba, cantinero, otra copa de amargura eh, para ver en mi locura esos ojos. Esos ojos que yo quiero, el amor del marinero y tiene tanto sin sabor. Ay, no lo pueden ver sincero. Sirva, sirva cantinero. Otra copa de licor en esta copa de pernod están sus ojos. Esos los que yo quiero, con todo mi corazón Aquellas Orquestas
0: Olvidadas Enaro Ricardo Espósito nació el 17 de febrero de 1886 y falleció el 24 de enero de 1944. Este destacado músico, pionero entre los que formaron las primeras orquestas típicas, Nació en el barrio de San Telmo, de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que sus colegas del Fuelle, aprendió a tocarlo de oído, al igual que el piano y la guitarra. Recién cuando viajó a Europa en 1920, adquirió conocimientos musicales académicos. El Tano Genaro, cuando aún no tenía sólidos conocimientos musicales, fue maestro de dos grandes bandoneonistas, Anselmo Ayeta y Ricardo Briñolo. Su primer conjunto, con el violín de Federico La Fémina y la guitarra de Torres, data de 1908 y lo formó para tocar en reuniones barriales. Dos años más tarde, debutó en el Café La Marina, de Suárez y Necochea, en el pintoresco barrio de La Boca, integrando un trío con el violín de Agustín Bardi, el chino, y la guitarra de José Camarano, el tuerto. En 1911 pasó un café de San Telmo, reemplazando a Bardi por Enrique Muñecas. Con los mismos músicos, actuó en la buseca de Avellaneda, para volver a la Marina en 1912, esta vez con Alcides Palavecino en violín y Harold Phillips en piano. Ese mismo año fue contratado por el sello Víctor para grabar con un conjunto. Su primera grabación fue el tango Ya Vengo de Julián Robledo. En el acople del disco está el vals Las Violetas, primer registro también de Ignacio Corsini. Continuó su labor discográfica en los sellos Columbia Records, Era y Atlanta en Colombia, con la participación de Tito Rocatagliata en violín y Roberto Firpo en piano. Luego de realizar una exitosa gira por las provincias de Córdoba y Tucumán, volvió en 1918 a Buenos Aires para actuar en el Teatro Roma, con su hermano Carlitos como segundo bandoneón, Alcides Palavecino en violín y Vicente Gorrece Calisay en piano. Con ellos y otros integrantes, registró para el sello Telefón sus últimas seis grabaciones en la Argentina. En 1919 pasó a integrar la orquesta de Eduardo Arolas en la ciudad de Montevideo y fue figura de atracción en el Café Sunino de esa ciudad. Estas fueron sus últimas actuaciones en Sudamérica, ya que el año clave en la carrera del Tano Genaro fue 1920, porque partió rumbo a Marsella en un barco de carga, junto al bandoneonista Manuel Pizarro y al violinista francés Víctor Hachia. El Tano y Pizarro tocaron Puerto Francés el 6 de agosto de ese año, pero solos, ya que Hachia murió en la travesía. Tras una corta actuación en Marsella, viajaron a París en 1921, donde la orquesta Genaro Pizarro fue contratada para actuar en los Danzigs Fontaine y Pavillon Dauphine y estaba integrada por los músicos Guerino Filipotto y Celestino Ferrer, los demás eran franceses. El conjunto se disolvió cuando Pizarro regresó para una temporada a Buenos Aires en 1922. Genaro Espósito siguió actuando en Europa con mucho éxito hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, presentándose en locales de fama internacional. También grabó discos en Francia para los sellos Columbia, Photosonor, Deca, Max Sociedad Anónima y Gramofon. Falleció en París en pleno conflicto bélico. Fue sin duda, nos dice el historiador del tango Suki, uno de los más grandes propulsores del tango en Europa, a quien se debe, en buena medida, el auge que nuestro tango alcanzara en el viejo continente. En aquellas orquestas olvidadas, por Tanguera Radio, escuchamos a la orquesta del Tano Genaro en Sombras que Pasan, tango de su autoría, grabado en París en el año 1934.
1: aquellas orquestas
0: olvidadas